0: Aquí estamos junto a ustedes, eh, miércoles 28 de junio del año 2023, ombliguito de semana. Soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos a nuestra emisión meridiana de noticias que vamos a comenzar de inmediato. Un reciente ranking realizado por el Instituto para la Economía y la Paz aseguró que Colombia y Venezuela son los países menos pacíficos de la región. Irene Mejías nos da más detalles de este reciente informe.
1: Sí, gracias por el contacto y un saludo a quienes a esta hora sintonizan la emisión meridiana de noticias. Colombia y Venezuela fueron catalogados como los países más conflictivos de la región en Latinoamérica y menos pacíficos. Esto debido a los constantes problemas sociopolíticos que afrontan y la violencia en estos territorios. Esto según un estudio que realizó el Instituto para la Paz y la Economía. Es importante indicar que el índice de la paz global elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz sitúa a Colombia empatado con Venezuela en el puesto 140, el peor de los países latinoamericanos, mientras que Uruguay es el más pacífico de la región. En el puesto 50, después de Colombia y Venezuela, los países latinoamericanos más bajos en el índice son Brasil en el puesto 132, Haití en el 129 y Nicaragua en el 123. Europa con Islandia y Dinamarca son los territorios más pacíficos según este ranking que, como les comentaba, ha sido publicado este miércoles. Esta es la información que nosotros tenemos hasta este momento y de esta manera devolvemos el contacto a los estudios.
0: Nos vamos hasta el estado Zulia, donde luego de las protestas indígenas ayupas registradas en el Palacio de Justicia en la ciudad de Maracaibo para exigir la liberación de tres de sus familiares que se encuentran privados de libertad por la paralización del puente sobre el lago, la seguridad en el lugar fue reforzada.
1: Establecemos el presente contacto desde el Palacio de Justicia en la ciudad de Maracaibo. En tensa calma transcurrió la mañana de este día, miércoles, las inmediaciones del Palacio de Justicia. Luego que el día de ayer, miembros de comunidades indígenas yupas irrumpieran en la sede principal de los tribunales para exigir la liberación de sus familiares.
2: Bueno, yo no he visto que la, la seguridad haya sido vulnerada. Se activan los mecanismos previstos para en caso de, de protesta. Y me parece que todo está bien. Ellos pueden, tienen derecho a protestar, pero no pueden tampoco violar los derechos de las demás personas. Mi derecho llega hasta donde está tu derecho. No puedo traspasar tu derecho. Todas las personas tienen derecho a circular por el puente sobre el lago, si se refiere a, a problemas sobre el puente sobre el lago. Ellos pueden protestar de otra forma, no pueden tracar las vías. Y están acostumbrados, y prácticamente como extorsión. Tú vas hacia la zona de Perijá, y si no le pagas para pasar, no te dejan pasar. Eso se ve a diario. Yo pienso que los actos de violencia que cometen los,
3: los, los indígenas es producto de que el Estado venezolano no les permite el acceso a la justicia. Verdaderamente tenemos que comenzar con la violación de los derechos de esas personas. O sea, no es posible que los familiares no lo dejen pasar, que no tengan respuesta oportuna de, de no, no exista la tutela judicial efectiva. O sea, los mecanismos de protección hacia ellos, y las entidades que deben protegerlos no ejercen su, sus facultades, no. Entonces, resulta que eso trae como consecuencia esos actos de violencia que ustedes ven. Ahora bien, ellos no pueden cometer actos, vamos a decir, de sabotaje, mmm, prácticamente trancando vías, rompiendo las instalaciones, porque eso es contrario a la ley. Pero eso es producto de la falta de acceso a la justicia.
1: A media mañana fueron cerradas las puertas del Palacio de Justicia sin explicación alguna a los familiares de los imputados que esperan en las inmediaciones del Palacio de Justicia. De igual modo fue reforzada la seguridad con distintos funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado. En la información que podemos aportar desde el Estado de Zulia, reportó María Carolina Quintero.
0: Y nos vamos hasta el estado de Nueva Esparta, donde el Magisterio continúa su exigencia de reivindicaciones salariales.
4: Efectivamente, la asamblea convocada para este día es para analizar lo que han significado estos cinco meses de exigencias reivindicativas. En todo caso, advierten que el inicio del periodo vacacional no les representa ningún tipo de satisfacción.
3: Las condiciones para esperar o recibir estas vacaciones es trágica tristemente trágica que el magisterio venezolano y muy especialmente del Estado de Nueva Esparta, vayamos a recibir un bono vacacional en la incertidumbre no sabemos bajo qué condiciones será cancelado el bono vacacional porque no ha habido ni un aumento, ni una firma de contrato colectivo donde se haya podido plasmar el aumento general de salario a los docentes no hemos tenido nada, o sea, vamos a ver qué es lo que nos va a dar el gobierno Lamentablemente, nosotros los maestros estamos ahora, eh, y por eso es nuestra lucha, por eso es nuestra insistencia de estar en la calle, de luchar por lo nuestro, porque el gobierno central y regional no han cumplido como lo establecen las normas venezolanas. Pero nosotros seguimos el magisterio, porque hay algo que si no, nunca nos podrán quitar, y es nuestra dignidad. La dignidad la vamos a mantener siempre, y podrán pasar los gobiernos pero nosotros los maestros vamos a quedar siempre, nuestro legado quedará siempre y nuestros alumnos nos recordarán siempre como grandes héroes, como grandes maestros de la educación en Venezuela. Realmente estamos muy sentidos porque hemos sido docentes de vocación de servicio con una entrega incondicional en la construcción del país y ahorita nos están como marginando pues y, y se les ha olvidado que nuestro sueldo es una, un derecho adquirido porque pagamos el seguro antes y también nuestra jubilación es un derecho adquirido. Y ahorita las autoridades competentes me sorprende que menosprecian esto, pareciera que valoraran más la ignorancia, el, el bueno para nada y eso duele.
4: La siguiente acción que cumplirán es mañana jueves con el llamado plantón. En todo caso, anuncian que preparan un informe conclusivo de las deudas que se mantienen con el gremio a nivel nacional y regional. Pero desde ya advierten que este ha sido el periodo menos productivo académicamente por la negativa de atender sus necesidades. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: En el estado de Trujillo, la Asociación de Bananeros indicó que están afectados por la falta de combustible para poder distribuir sus cosechas.
4: Saludos, muchísimas gracias por este contacto. El representante de la Asociación de Papayeros y Bananeros en el estado de Trujillo revela cómo se encuentran trabajando actualmente, todas las dificultades que presentan para poder sacar su producción. Escuchemos.
5: Actualmente... En la zona nuestra, eh, la crisis se viene acentuando. Realmente no hemos tenido eh, confrontaciones, no hemos tenido situaciones como las que han aparecido en las redes sociales con respecto a policías, medios de seguridad que han arremetido contra algunas personas que llevan envases de gasolina para terminar de... Eh, llevar a, a, a su destino pues, Los productos que llevan de nuestra zona Aparece un video De un compañero que viene del Vigía Con plátano Que solo tenía una porción de gasolina Para terminar de llevar su plátano a, al comercio Bueno, ya, ya eso creo que Tuvo Una solicitud por parte del Ministerio Público Para este policía Y, y el señor que llevaba eso No sé que realmente qué procedimiento tendrá Lo otro es algunos compañeros que han sometido por redes sociales a votar a productos por no llegar al mercado final, ya sabemos lo que el Ministerio Público también dictaminó respecto a eso. Nosotros somos eh, bastante cuidadosos de eso, sabemos que eh, hay bastante calamidad realmente en, en la sociedad. Nunca hemos creído en ese tipo de protestas realmente, de alguna manera nosotros la rechazamos, no creemos que eso persiga realmente algo que beneficie a nadie. Sabemos que muchas veces de la finca no pueden salir los productos porque no tenemos cómo sacarlos de los productos y mucho de esa producción se utiliza de forma interna para alimentar animales, para hacer compost. O sea, nadie va a estar orgulloso de votar una producción que le ha costado bastante.
4: Referente a lo que ha sido la situación de combustible y los videos que corrieron a través de las redes sociales donde algunos productores de la zona andina eh, botaban sus cosechas a los ríos, esto en vista de que no tenían cómo colocarlas en los mercados. El representante de esta asociación eh, indicó que esta no sería la mejor manera. Hay otros canales para poder estar evitando estas acciones que, aunque son de protesta, no dejan nada bueno para el gremio. Es la información que tenemos. Desde el Estado Trujillo les reportó Mayra Linares.
0: Nos vamos hasta el Estado Falcón, donde la Cámara de Comercio de la Vela reportó un aumento en la exportación de productos a Curazao y Aruba en el último mes.
4: Buenas tardes, gracias por el contacto desde que se reactivaron las operaciones comerciales con las Islas Aruba y Curazao el pasado 7 de mayo se ha ampliado la exportación de productos desde el estado de Falcón hacia estas islas del Caribe neerlandés vamos a conversar con Juan Gotopo él es vicepresidente de la Cámara de Comercio de La Vela para que nos dé detalles de esta relación comercial que tienen con
2: las Islas. Sí, efectivamente bueno, de que se reabrieron las fronteras con las islas ABC, el pasado 7 de mayo, eh, hasta el momento, hasta el día de hoy, se ha incrementado en un 200%, 270% el, el comercio entre la isla de Aruba, la isla de Curazao y la vela de Coro. Este, hasta el momento, el registro que llevamos a cabo en la Cámara de Comercio, totalizamos 310 toneladas, de las cuales 245 se han exportado a la isla de Curazao y eh, 7, 65 toneladas a la isla de Aruba. Eh, cabe destacar que hasta el momento se, tenemos cuatro embarcaciones eh, en el intercambio comercial eh, y se espera que en las próximas semanas se incorporen cuatro embarcaciones más lo que obviamente se va a traducir en el incremento del comercio no solamente con la isla de Curazao sino también hacia la isla de Aruba desde la vela de Coro eh, Hay que señalar que también se han exportado mercancías por el puerto de Guaraná en las piedras, en la península de Paraguaná sin embargo, nosotros eh, como Cámara de Comercio del municipio de Colina no manejamos esas cifras, pues, solamente estamos dando los datos que competen al municipio de Colina de acá de La Vela de Cobra.
4: ¿Se van a sumar nuevas embarcaciones?
2: Sí, es la expectativa. Hay cuatro embarcaciones que hasta el momento están varadas en la Bahía de La Vela, están en, en terminando pues, lo que es las reparaciones, otras están a la espera de la certificación de navegación por parte del Instituto de los Espacios Acuáticos de Venezuela para incorporarse pues, a, a la flota. Eh, comercial eh, marítima desde la vela hacia estas islas. Eh, se está en la expectativa también de que en los próximos días se pueda reabrir la frontera con, con la isla de Bonaire, eh, pero no hay información oficial hasta el momento. Solamente es un rumor que, que tenemos por parte de las agencias de la isla de Curacao, este que aparentemente bueno las agencias navieras en la isla de Aruba están culminando lo que son los trámites administrativos para ponerse a punto y poder recibir este tipo de embarcación también en la isla de Bonaire.
4: Eh, muchísimas gracias. Escuchamos a Juan él es vicepresidente de la Cámara de Comercio de la Vela. Es parte de la información que tenemos a esta hora desde el estado Falcón. Continuamos con más de Noticias BP y TV.
0: Vamos a seguir con información porque la aeronave que cubría la ruta de Curazao hacia Bucaramanga, Colombia, que perdió comunicación justamente con Maiketía no ha sido localizada aún en el estado Lara, que era donde transitaba. Vamos a ver la información actualizada a esta hora.
1: El gobernador del estado Lara, Adolfo Pereira, precisó que la aeronave con matrícula salvadoreña reportada desaparecida desde el pasado domingo no ha sido localizada y que la misma podría estar vinculada al tráfico de drogas.
5: Recibimos el alerta del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil y de una vez se emprendieron todos los dispositivos que amerita el SAR de la torre de control de Barquisimeto, no teniendo ningún resultado. Hay una presunción de que se trata de una avioneta para el tráfico ilícito de drogas. Estamos nosotros, se continúa con la búsqueda, con protección civil y organismos que están escritos al Aeropuerto Internacional Jacinto Lara, con todos sus integrantes, para verificar de que no haya sido realmente un siniestro. Hasta el momento continuamos nosotros con la búsqueda.
1: Hasta ahora el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil y el Sistema de Gestión de Riesgo no han emitido un comunicado oficial sobre el paradero de la aeronave. Sin embargo, funcionarios de Protección Civil y equipos de rescate en la región centro-occidental mantienen la búsqueda. Desde el estado Lara, Venezuela, Génesis Colmenares.
0: Seguimos junto a ustedes en el estado Sucre, específicamente en Manicuari. El legislador Miguel Vázquez denunció que presuntamente están deforestando más de 230 hectáreas de esa localidad.
1: Gracias por este contacto que establecemos desde el Estado Sucre. Me encuentro acompañada del legislador Miguel Vázquez, quien ha venido denunciando que en Manicuar, en el municipio Cruz Almerona Costa, se está llevando a cabo un proceso de deforestación que está impactando negativamente de forma ambiental ese municipio, presuntamente porque van a construir una camaronera. Vamos a escuchar los detalles.
6: Sí, en mi condición de legislador del Estado Sucre, miembro de la Comisión de Ambiente de ese Parlamento, Recibimos la denuncia de un pisatario de esos terrenos que fueron vendidos por el municipio a una empresa que con su proyecto en mano, ahora lo comprobamos a raíz de las preguntas que nos hicimos si existía proyecto, si existía estudio de impacto ambiental, todas esas cosas las hemos verificado. Sin embargo, en la Comisión de Desarrollo Social Integral y de Ambiente del Consejo Legislativo Apenas vamos a tocar el caso con la participación del Ministerio de Ambiente, de la propia empresa. Eh, vamos a invitar también a miembros de la alcaldía del municipio y también al pisatario, porque el origen de esta incomodidad es el pago de bienhechuría. Una vez que eh, el pisatario demuestre que tiene su carta agraria, demuestre que fue afectado, por supuesto entiendo que no hay ningún problema en resarcirlo. Los daños, y eso es normal, más bien existen tablas de cómo pagar cada una de esas cosas. En este intervalo de tiempo, donde no se ha reunido la comisión, yo me reuní con el pisatario y sus asesores, me reuní con miembros de la empresa, he conversado con eh, directivos, en todo caso fiscales del Ministerio de Ambiente, y al parecer hay un proceso legal allí. La incomodidad real, original, es el tema de las bienhechurías y hablando se entiende la gente y ha sido la recomendación que hemos dado también así, va a ser la propuesta que llevaré a la Comisión de Ambiente del CLE para que eh, empresarios, alcaldía y pisatarios se sienten en una mesa de conversación y se arreglen esas cuestiones el tema del terreno tiene algunas dudas ya ese es otro debate que no tiene nada que ver con el proyecto de estudio de impacto ambiental que tiene la empresa que va a hacer la camaronera. Al parecer eso está funcionando bien. Yo lo vi, yo no tengo eh, mayores conocimientos, pero están actuando conforme a lo que se pide, la permisología, la autorización del Ministerio de Ambiente. Y el Ministerio de Ambiente aquí, conteste con eso, está avalando esa cuestión. Pero formalmente eh, vamos a esperar una decisión de la Comisión de Ambiente del CLES. ¿Para
1: cuándo
6: se viene
7: esta Bueno, que va yo, a yo ser? quisiera
6: que mañana mismo, que es cuando toca la reunión de la Comisión de Ambiente, ya hace dos semanas no se reúne, que mañana mismo tocáramos esa cuestión, porque hace falta pues la tranquilidad. No ha sido en modo alguno ninguna intención de paralizar ese proyecto, por el contrario, en conversación privada con empresarios, con pisatarios, con el Ministerio de Ambiente, yo creo que debe seguir trabajando mientras no se demuestre lo contrario. La incomodidad real es el pago de Beneturía. Ese sí es el tema a discutir.
1: Bien, escuchábamos al legislador Miguel Vázquez sobre este tema en Manicuar, el municipio Cruz Almerona, Costa. Con esta información nosotros volvemos contigo. Andrea Fabiani en las cámaras.
0: En otros problemas comunitarios, les contamos que desde hace más de un mes se vienen registrando presuntas irregularidades en la distribución de gas doméstico. Esto en San Juan de los Moros, en el estado Guárico. Tenemos el informe.
8: Hola Manuel, este es uno de los principales centros privados de recarga de gas ubicado en San Juan de los Morros donde acuden personas de distintas comunidades de la capital del estado Guárico, pero también provenientes del sur del estado de Aragua. Hemos podido conversar con algunas de estas personas y ellos han manifestado que tienen hasta cinco meses esperando por la distribución del gas doméstico a través de los comités locales de abastecimiento y producción. A pesar de que este centro es una solución, aquí también el gas no está llegando con frecuencia. Vine antier, vine ayer. Bueno, ayer le pedí el número de teléfono a un señor que vende empanada ahí, porque para, o sea, para llamarlo para que me haga la huerta. Pues. Como a la, ante las 8 me llamó. Mira, llegó el gas. Oye, agarré mi carro y me vine soplado, chamo. fíjate dónde quedé. Yo tengo dos bombonas. A veces cuando se me acaba una y vengo rápido la lleno, pero... Se me alargó la cosa que se me acabaron las dos y he estado bueno, dando, como dice, trancazo, cocinando con leña.
1: Y tenemos cinco meses esperando que venga el gas por la comunidad. Ya se pagó, pero si no viene el gas tenemos que movilizarnos a algún sitio a conseguir el gas, porque si no imagínate cómo hacemos. Cocina en leña pues no es muy bueno y las cocinitas eléctricas de tanto tu cocina y cocina eso se funde. A veces compramos acá porque a veces hay, a veces no hay o si no vamos más arriba, Camoruquito y la otra la que queda más arriba y de donde haya pues la compramos pues lo importante es que haya y que podamos solventar el gas pues. ¿Qué se ha conseguido? Lo que pasa es que el viernes pasado llegamos y fuimos a Moriquito y entonces cuando fuimos a, ya era mediodía, nos dieron más oportunidad Entonces, bueno, nos tenemos que venir para San Casimiro sin el gas y hoy otra vez para San Juan. Venimos a comprar aquí. Si nosotros somos un país que somos productor, que tenemos gas, tenemos petróleo, ¿por qué tenemos que estar haciendo estas cosas? Porque nos está pasando a nosotros esta situación.
8: Los precios de las bombonas en este centro están desde 3 dólares, que representan un poco más de 80 bolívares, hasta 12 dólares, que son más de 300 bolívares. Esto, a pesar de que representa un sacrificio para muchas de estas familias, es un esfuerzo que les permite evitar el uso de leña o incluso cocinas eléctricas. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
0: En este momento vamos a salirnos de Venezuela y vamos a revisar la información internacional para contarles que Chile es uno de los países de Latinoamérica y el Caribe con mayores índices de problemas en la salud mental, por lo que ha impulsado iniciativas para brindar bienestar a su ciudadanía.
7: La salud mental en Chile está dejando de ser un tabú. El país... Toma la delantera regional y encara sin complejos y de manera transversal la crisis en esta materia, con un presidente que habla abiertamente de su trastorno obsesivo compulsivo, el mayor programa de prevención de suicidio de Latinoamérica o el protocolo inédito de un conocido centro comercial. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, Chile es uno de los países con más altos índices de enfermedades mentales que se han agravado con la pandemia. Ante esto, Boric, quien padece trastorno obsesivo compulsivo desde la adolescencia y en 2018 tuvo que ingresar dos semanas para tratárselo, ha aprobado leyes como la que garantiza la inclusión de personas con trastorno del espectro autista y ha prometido la mayor inversión en 30 años en salud mental. Isabel Puga, presidenta del Colegio de Psicólogos, considera que la cultura juega un papel determinante.
1: Tiene una particularidad que nos diferencia de todo el resto de Latinoamérica, o de Latinoamérica, es claro, y el Caribe, es que no somos tan buenos para reírnos, no somos tan buenos para las fiestas. O sea, nadie conversa con nadie en un ascensor, nadie habla con nadie en un transporte, nadie habla con nadie en el metro, en el metro en la mañana nadie se ríe.
7: No obstante, el país es uno de los más preocupados en el mundo por tratar este tema solo después de Suecia, tanto así que en los últimos años se han desarrollado programas como Quédate, con dos billones de dólares de presupuesto e integrado por ocho psicólogos que atienden un chat para prevenir el suicidio. Chile es el sexto país de la región con mayor tasa de suicidios, 9 por cada 100.000 habitantes, superando con creces la media regional, 6.2 según la OMS. La cifra sufrió una leve disminución durante la pandemia, pero volvió a repuntar tras los confinamientos y ya está en los niveles de 2019.
0: Nos vamos hasta Italia porque la primera ministra Georgia Meloni afirmó que el Consejo Europeo que se celebrará el día de mañana deberá tener la inmigración como tema central y también reafirmó la necesidad de una reforma radical que comience por superar las reglas del Tratado de Dublín. Meloni eh, aseguró que esas medidas son arriesgadas y a su juicio contribuyen a las recientes tragedias presentadas en el mar. Mediterráneo. Meloni habló del compromiso con abarcar las redes de traficantes y se solidarizó, por supuesto, con Grecia tras la muerte de cientos de migrantes que naufragaron este mes. En otras noticias, el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, dejó claro a Rusia y Bielorrusia que va a defender cada centímetro de su territorio tras un despliegue de los mercenarios del grupo Wagner a este último país. Stoltenberg señaló además que es pronto para sacar conclusiones, pero asegura que algunas fuerzas del grupo Wagner pueden ser desplegadas en Bielorrusia tras el recibimiento del, del líder Yergeny Prigocin, razón por la que la, los aliados como Lituania, que son países limítrofes con esa nación, han pedido reforzar su seguridad. Así que Estaremos atentos a lo que pasa en Europa del Este. Mientras tanto, llegamos al final de nuestra emisión meridiana de noticias. Gracias a ustedes por estar en nuestra sintonía y siempre vernos como su primera opción para mantenerse informados. A las seis de la tarde volveremos a estar junto a ustedes.